0: diz Addis, Addis Abeba, Etiópia. Semana passada, dois colegas do trabalho cochilaram no serviço e acabaram atrasando em 20 minutos um voo da Ethiopian Airlines. Ah. Os dois colegas eram apenas, apenas, solamente, o piloto e o copiloto da aeronave. <risos> <risos> o Boeing 737 vinha do Sudão e depois de ter a autorização de pouso concedida, errou o aeroporto e passou reto. Os pilotos só foram acordados pelo alarme do piloto automático, que não tem função soneca. Tomara. Uhum. Depois de acordados, os pilotos rapidamente deram meia volta e conseguiram pousar sem outros incidentes. Os pilotos estão suspensos, né? O que é... Razoável. E uhum. essa não é a primeira vez que pilotos dormem no serviço. Um piloto da ITA foi demitido por um cochilo de leve em um voo de Nova York para Roma. É, velho. Olha. Imagina. Hum, você tá no se... avião, o avião erra o aeroporto, velho. cara tá demorando um pouquinho, né? Hum. A gente já devia ter pousado, mas aquele é dele não no aeroporto, não? Engraçado, não né? só acho engraçado. A passou. <risos> Eu fico imaginando qual a música do piloto automático, o alarme do piloto automático pra acordar eles, né? É, deve ser um negócio tipo assim: vai
1: morrer todo mundo, pá, pá, pá. pá. <risos> Ele da é estrela da morte que vai explodir, velho. Porra, pior. Né? Hum. Facilitando o massacre, Delaware, Estados Unidos da América. Isso aí, no país dos massacres com armas de fogo, nas escolas, uma entrega trocada foi a piada não escrita. Uma caixa de rifles foi entregue a uma escola de ensino médio de Chester, ao invés de livros escolares, papéis e canetas. Ah, tá. Aparentemente, o funcionário da FedEx trocou as bolas e ao invés de, de material escolar, deixou uma caixa com seis rifles M1 de calibre .30. Por Aquele do da Primeira Guerra Mundial. Tá, tá, uhum. tá, tá, Exatamente. O comissário de polícia disse que nenhuma investigação será feita, já que a caixa estava endereçada para um colecionador e foi entregue por engano. A FedEx buscou a entrega errada e entregou ao seu destinatário no próximo dia útil. A empresa se colocou à disposição das autoridades para quaisquer informações.
0: Caralho, maluco. Vai ter... Vamos para um debate. Galera, vamos aqui cinco hum. minutinhos sem perder a amizade lá na quadra. Queimada. Uhum. Queimada. Aí abre a caixa. Hehehe. <risos> É. Três pra cada lado, quem sobrar, sobrou. Queimada aos moldes, comunidade do Rio. Ah, suave Eu
1: só torço pra que não tivesse munição na caixa, né, velho
0: Eu não torço pra nada Eu não torço pro sucesso da humanidade mais
1: É, mas pra você ver como é que é nos Estados Unidos O pessoal leva, manda seis rifles no correio Ai,
0: é, meu querido, mas aqui Pessoa física pra pessoa física, assim, ó hum. Aqui só não faz porque não pode É Só, porque se pudesse Ainda, fa... não é Ainda falam não. que é coisa controlada
1: nos Estados Unidos É, mas é, né É, super controlado. É, oi ah. entrega os rifles no colégio que em segunda-feira eu vou fazer a chacina Ô, pai
0: E vamos pro top 5 de bilheteria nacional. Em primeiro lugar, Dragon Ball Super, Super Hero, com 2 milhões e meio. Começou bem, hein? Uh -huh. Em segundo lugar, vem Minions 2, Origem de Gru, com 2 milhões e 146 mil E uns trocados, totalizando 109 milhões. Quase 110 aí. Uh -huh. em terceiro lugar, Thor, Laver and Thunder. Ou Ana Haiza Trovão com 1 um milhão e 721 mil aí, quase 2. Totalizando 119 milhões e meio. Quarto lugar, Trimbala. Puta filmão, com 1 um milhão e 711 mil. 1800 E em quinto lugar, Elvis, com 1.274.500 milhão todo mundo pelo menos aí na casa do milhão, hein? É, tá fazendo dinheiro. Vendeu bem, tá vendendo bem.
1: No top 5 de bilheteria dos Estados Unidos, em primeiro lugar, Dragon Ball Super Super Hero com US 21 milhões e 106 mil dólares na sua semana de estreia. E em segundo lugar, A Fera com US 11 milhões e meio também na final de semana de estreia dele lá nos Estados Unidos. E em terceiro lugar, Trem Bala com US 8 milhões e 26 mil dólares já no total de US 69 milhões. em quarto lugar, Top Gun Maverick continua no top 5 com US 5 milhões 900 mil dólares, no total de 683 milhões e meio. Já fechando o Top 5 americano, DC Liga dos Super Pets com 5 milhões e 600 mil, já no total de 67 milhões e 300
0: mil dólares, quase 400. É... É, a fera só tá aí porque gerou curiosidade, porque pelo amor de Deus, hum. não é possível. <risos>
1: Lembrando que a maioria dos filmes em cartaz no cinema brasileiro tem crítica lá no refil.com.br Confere, filme, merda. Enfim. <risos>
0: Vamos lá, top 3 Netflix séries em primeiro lugar, mexicano o México na busca de pistas sobre a morte do irmão, ele se mete em altas confusões fogo ardente, ui, ui, ui tem camarada essa noite, uhum. em segundo lugar depois de um século aprisionado ele se mete em altas aventuras na busca de seus itens roubados, fazendo biquinho e cara de foto sexy Sandman, uhum. esse gótico trevoso de biquinho de, de foto, ah meu Deus e em terceiro lugar, né, um coreano aí, porque tem que ter, né, né? Acontecer. Essa jovem brilhante se mete em altos desafios em seu novo trabalho. Uma advogada extraordinária. No top 3 de Netflix de filmes, em primeiro lugar, um filme polonês. Eu achei que
1: a mulher tinha morrido no primeiro filme. 365 dias finais. Oh, hum. Em segundo lugar, essa garota faz um teste de gravidez e imagina todas as possibilidades enquanto espera o resultado. Como seria ser. E em terceiro lugar, o Matt Damon se mete em altas confusões na muralha da China. É a grande muralha. Esse filme é muito fumado. É
0: muito fumado mesmo. Hum. E eu nunca entendi se ele de fato faz ou não faz parte do universo Godzilla e... e Dizem que faz King parte Kong. do universo do... Como é que é o nome? King Kong. Do Pacific Ring. Pacific Ring, isso mesmo. Pacific Rim. Isso. Verdade. É porque bichos... Enfim. Top 5 HBO Max... Em primeiro lugar, uma série antes da Orphan que não se queima Existiu uma dinastia de intrigas Dragões, traições e peitinhos A casa do dragão hmm. Em segundo lugar, uma série, um grupo de adolescentes É atormentado pelo misterioso A Pretty Little Liars Um novo pecado e Em terceiro lugar, a, a Prequela de peitos e dragões Tá chegando e o povo tá assistindo o seriado para refrescar a memória, Game of Thrones Em quarto lugar, Mark Mark e Mel Gibson se metem em altas em Rascadas na busca da vocação do primeiro. Luta pela fé. A história de Padre Stu. Que nome? Enfim. Pois é, em inglês é Father Stu. Só isso. Tá. resgatar as velhinhas para fazer o nome em português. Não melhorou nada, mas vamos lá. Em quinto lugar, a gatinha do The O.C. agora inferniza uma cidade na busca do amor. Heart of Dixie. E no top 5 da Disney Plus, em primeiro lugar, ela é infectada pelo
1: sangue do primo e agora tem que lidar com o monstro vivendo dentro dela. Não é gravidez, é a mulher Hulk, defen <risos> defensora de heróis. <risos> em segundo lugar, uma animação, o filme que teria gerado um dos bonecos de Toy Story, Lightyear. Em terceiro lugar, uma animação, uma planta sentiente aprende a andar, eu sou o Groot, os primeiros passos de Groot. E em quarto lugar, outra animação, a planta sentiente decide tomar banho, eu sou o Groot e o Groot toma banho. E em quinto lugar... É mais uma animação que essa família não fala do Bruno, é, encanto, é isso aí.
0: E que não sai daqui nunca. Não. Nunca. No Top 5 da Star Plus. Star Plus entrou aqui? Uhum. Ok. Em primeiro lugar, uma série animada que merecia estar tá aqui nesse lugar. Uma família média americana se mete em altas confusões na cidade de Springfield. Simpsons. Em segundo lugar, uma família moderna se mete em altas aventuras para conviver em paz. Mother family. Em terceiro lugar, um ator aposentado, um produtor frustrado e uma garota se juntam para solucionar um Crime e gravar um podcast. Only Murders in the Building. Muito bom. Em quarto lugar, uma doutora passa o rodo nos médicos do hospital, chamando eles de sanduíches do McDonald's. Grey's Anatomy Ah, ok É porque é o Max E o Mac Dream E o Mac não sei o que lá Ah, ok Um bando de nerd Analisa a mente Dos criminosos mais perversos Para antecipar Os seus próximos passos Criminal Minds E no top 5 Do Prime Video Em primeiro
1: lugar A terceira temporada chegou E todo mundo assistiu É o The Boys Em segundo lugar Esse milico aposentado Tem que se virar Para provar sua inocência E desmontar as tretas De Margrave Georgia The Richard. Em terceiro lugar O Star Lord fica revoltos depois que seu esquadrão é assassinado e decide fazer justiça com as próprias mãos, a lista terminal em quarto lugar, um médico brilhante perde memória e se mete em altas confusões, é Doc Uma Nova Vida, e em quinto lugar um bilionário excêntrico se dá mal quando a sua próxima caça vira o caçador é Caçando Ana Bravo
0: Vamos para rapidinho cozitos. Uhum. Diretor de O Batman, Matt Reeves, assina contrato plurianual com a Warner Bros. Hum. Fez trabalho direito. O próximo filme de Halloween, Halloween Ends, tá, será
1: lançado no cinema e no streaming ao mesmo tempo. Peraí, como? Que nem a
0: Viúva Negra, do assiste no cinema ou você assiste em casa. Mas, gente, sacanagem com o cinema, hein? Uhum. E.T., o extraterrestre, será lançado em 4K para o seu aniversário de 40 anos. Oh, tá ficando velho. Digno. Enrugada já tava. <risos>
1: Primeiro filme que assisti no cinema, viu? Olha. Aubrey Plaza se une a Adam Driver em Megalópolis. O próximo filme de Francis Ford Coppola Ó o elenco crescendo aí
0: Primeiro episódio de A Casa do Dragão É a estreia mais vista De HBO e HBO Max A estreia bateu euforia Em mais de 60% Porra, porra, exatamente Glass Onion.
1: a Knives Out Mystery Ganha 23 de dezembro de 2022 Como data de estreia na Netflix Ó a sequência do Knives Out, tá chegando É isso aí,
0: a 20th Century Fox ah, Quer dizer, a 20th Century ameaça o mundo Com mais filmes de o oh, planeta dos macacos, meu Deus uhum. meu Deus. Avatar será relançado no cinema pra fazer mais dinheiro
1: ainda antes do, do segundo. Justo, saudosistas
0: hum. Disney Plus está planejando série live action de King Kong pode ser bom, pode ser um pouco. Pode ser Pepsi
1: A vice-presidente de conteúdo infantil e familiar da HBO Max é demitida Nikki Ué. Reed era vice-presidente de séries originais da Nickelodeon e trabalhou também na Disney no desenvolvimento de séries para o Disney Channel e a Disney Ó a Warner aí. Ué. A Warner cortando. Eles estão cortando custo pra tudo quanto é lado,
0: velho. Problema não é esse, né? O problema é que se mandar alguém embora que faz direito o negócio... Enfim, vamos aguardar. Hum. Paul Rudd ganha papel em terceira temporada de All Murders in the Building. Vai ser legal. Boa sorte.
1: E a quarta temporada de The Boys já começou as gravações da semana passada. Hum.
0: E não tem limite para o buraco. Não. Cada vez mais fundo no nível. Aquaman and the Lost Kingdom atrasado para 25 de dezembro de 2023. Shazam, Fúria dos Deuses, para 17 de março de 2023. Quer dizer... Olha a Varne. Olha aí, ó. Olha a Varne. Dona Varne, Dona Varne. Pois
1: é. Já na Amazon Prime, lançou o último trailer de O Senhor dos Anéis, Anéis do Poder, que quer chegar tirando toda essa galera que tava assistindo Casa do Dragão pra falar, assiste aqui Vai dar O fight. Senhor
0: dos Papéis. Vai dar fight. Vai, quero ver esse fight. Não, veremos, né? Hum.
1: Falando passando mal, quando nós abano a eles de Vamos para o melhor de todos os tempos da última semana, nesse bloco trazemos a melhor série, filme ou jogo de todos os tempos dessa semana, uma dica sobre o que assistir, jogar ou curtir. E aí eu vou falar o seguinte, vai no cinema, pega mozão, pega queridinha, queridinho, pega parceiro, parceira e leva pra assistir um filme que se chama... Um
0: Lugar Bem Longe Daqui. Foda. É, tá bom mesmo, Pantanal da Carolina do Norte
1: Pantanal americana, é isso aí é o Pantanal é americano raio, tem o Zé Trovão tem o Ajuma Juma Marruá, tem, a tem a Juma
0: tem o tem mas é maneiro tem pra tem tudo caramba.
1: ali muito bom Juve. filme crítica tá lá no portalrefil.com.br. é isso aí
0: e é isso aí eu eu véi, vai passear tomar um vento vai vai ver gente <risos> vai dar um abraço <risos> aos seus filhos sua família eu não tem o que dizer pra essa semana além disso não a vida tá difícil pra caralho sai de casa vai tomar 5 minutos de sol pelo menos
1: é toma cervejinha vai
0: isso é uma batata frita um sal. Então... <risos>
1: E-mails. Se você quiser seu e-mail, comentário lido aqui, mande um e-mail para portalrefil.com, comente no episódio dos programas ou nos posts do Instagram portalrefil, que no próximo CO2 lê E o Rafael Beirado Dourado mandou um comentário no que isso assim, 261 do Sandman, que é uma carta. Cacete. E ele começa: a defesa para o indefensável. Estou redigindo essa mensagem ainda sem assim, ter terminado de ouvir o programa. E então já me antecipo pedindo desculpas se eu escrever algo que aqui que já foi falado, mas esteja numa parte que eu ainda não cheguei. Falei. Foi ouvindo os episódios do Perpétuos que eu me dei conta do quão pouco eu lembrava da obra. E me ajudou muito a não ser pego tão de surpresa quanto, pelo que a série trouxe. Mas sim, a cena da morte fazendo a coleta me causou um tremendo mal-estar quando ela chegava à parte do bebê. Porque na hora que mostra... O... O berço eu lembrei da cena nos quadrinhos E sou muito grato que os produtores tiveram cuidado De cortá-la ali E não dois segundos depois com a reação da mãe que tá nos quadrinhos. Me ecoou na mente, mesmo sem estar lá e me deixou mal, de verdade, o resto do dia. Mas até aí cumpriu sua função. Mas o que eu gostaria de falar é meio que tentar entre aspas, defender quem reclama de tudo. Claro que o próprio autor fazendo as alterações na obra pode deixar qualquer birra nesse sentido sem argumento. Mas autores também podem gerir mal a própria obra. Tá aí os episódios 1, 2 e 3 de Star Wars para não me deixar mentir. E eu recebendo ameaças agora por comparar o Neil Gaiman com o George Lucas. Pois é. Que o Neil Gaiman tenha atualizado para deixar fazendo mais sentido para o contexto atual, claro, faz todo sentido. Nada da história justificaria da tala nos anos 80 mas algumas oportunidades foram perdidas a morte, sendo negra possibilitaria abrir leque para outras discussões e no final foi apenas uma mudança estética, principalmente se considerar a cena dela na época medieval. A abordagem da escravidão está citada no diálogo mas acho que o próprio cara que resolveu viver para sempre está se relacionando com uma mulher negra e que precisa esconder o seu passado escravocrata dela não está na série, mas para ser bem sincero, eu nem lembrava disso foi em um trecho dos comentários críticos que eu vi, ouvi falar sobre esse trecho E de fato, não faz diferença Já a Constantine contemporânea e a troca de gênero fez diferença Porque o personagem original sabemos que não é flor que se cheire E a versão da companheira do doutor parece bem mais leve Além do que, o carisma da atriz não dá pra deixar a gente com raiva dela Mas seria mais culpa ali na cena Do pozinho viciante, no caso, o pó do Morpheus Que, entre aspas, pegou leve Quase como se tivesse pena dela. Mas um senão que eu gostaria de propor é o seguinte... Assim como o público que vê na sinopse a adaptação de quadrinhos e se frustra quando descobre ali que existe mais opções de quadrinhos do que o, o de hominho se batendo e acaba por depreciar uma obra porque não é exatamente como ele está acostumado, aqueles que defendem podem e devem fazê-lo sem usar o mesmo recurso invertido. Não precisa falar mal de um produto de ação e aventura para falar bem de um produto mais, entre aspas, intelectualmente desafiador. Tá com certo, não precisa falar, ah não, esse é uma bosta porque esse Sim. aqui é bom, falou tudo e ele continua, indo a fala dos Scorsese da Jodie Foster e do Spielberg, é ignorar que por mais geniais que, nós, que todos sejam em suas carreiras e suas capacidades de contar histórias, eles estão ressentidos porque chocolate vende mais que maçã a gente não precisa compartilhar desse ressentimento, ah, certíssimo Sedman não é para todo mundo e isso não é necessariamente uma escala de valor sobre as preferências de cada um do público, talvez a maior dificuldade ainda adaptar sempre não fosse nem na grana e nem na necessidade de, entre aspas, resumir algumas coisas. E sim do fato de que é um público menor e talvez não desse o retorno do investimento. Parece que deu tomara, vamos ver o que vem por aí ah sim, sobre a questão das séries semanais a Netflix também faz com algumas pelo menos fez com Better Call Saul derivada de Breaking Bad, teve seu último episódio disponibilizado no dia 17 embora nesse caso, seja porque a série também foi exibida numa emissora de TV, e aí seguiram a lógica da grade semanal, é...
0: essa parte eu acho um saco quando o streaming vem com esse negócio de soltar episódio semanal eu gosto, eu não, de boassa eu confesso que eu deixo de assistir pra esperar lançar tudo pra ver depois,
1: eu gosto porque eu tenho um problema de tempo. Aí se eu tenho que assistir 50 episódios no final de semana pra gravar, eu me fudi. Se for um episódio por semana, eu consigo assistir e acompanhar sem morrer. É, mas é, é. Sacou? Uhum. E aí eu entendo, por exemplo, a jogada que vários streamings estão fazendo de soltar ou semanal ou soltar um pedaço e depois soltar outro. Sabe? Soltar a série em, em pedaços. Eu entendo porque financeiramente faz mais sentido. Claro. Muito mais. Se você pegar um uma série de 10 episódios e soltar semanalmente, você está falando de 3 três, três meses.
0: Você está segurando o público por 3 meses.
1: São 3 meses de assinatura que você está garantido. Se você soltar ainda uma série que são 2 meses só soltar ela no meio do mês, você estica para 3 meses de assinatura também. Então, comercialmente, isso faz sentido. No meu caso, encaixa com a minha agenda. Mas eu também acho que, assim, de vez em quando, pô, você pegar um final de semana que finalmente você não tem nada para fazer e pô, vou assistir essa série inteira, do início ao fim é bom pra cacete?
0: É, também. Não, eu, eu, sei lá, tu gerencia o tu, teu tempo e assiste como der. Ok, até aí, ok. Uhum. Mas, tipo, se tu pode assistir um por semana, tá tranquilo e tal. Se não, tu assiste dois, ou tu, sei lá, outro maratona tudo uma vez. Tá, uma escolha é sua. Mas é. essa escolha é sua, hein, entendeu? É, eu
1: entendo, eu entendo que a galera que, que quer assistir tudo uma vez.
0: É, não, porque assim. Fala, tipo, ó, você não quer assistir por...
1: tudo uma vez, você assiste uma vez por semana aí, cada
0: episódio. É, mas... se vira. Se fosse o cara do solta seu catalogo, por semana, Mas na televisão, porra. Só Tá logo lá uhum. na televisão. É. Tipo, eu não assisto largados e pelados na Star Plus, velho. Eu assisto na TV. Hum. É, episódio por semana, por dia, dependendo de como for, enfim. É isso aí, ó. É isso aí, a gente já sabe como é que funciona Beconzitos, né? Desse jeito aí ó, Encerrando por aqui, sugestões E críticas é só mandar pra onde? Portalrefio.gmail.com. Arthurbeconzitos ou brunão portalrefil.com.br
1: E queremos agradecer a todos os nossos ouvintes que sem vocês estamos falando para as paredes e agradecer aos nossos patrões, patrões, padrinhos, padrinhas madrinhas, madrinhas e assinantes do PicPay que sem vocês não tem como manter o site no ar
0: E lembrando que todos os podcasts episódios, textos e etc, tudo mais são um oferecimento dos padrões Refil. Seus lindos.
1: Suas lindas. E não esqueça de dar um review, seu joinha, seu... compartilhar nas
0: redes sociais. É tudo arroba portal Refil. Não, não, peraí. Antes de eu dar tchau e falar pra você dar tchau, já que você resolveu falar das lindas também, agora fala dos lindes.
1: Seus lindos suas lindas e seus lindes.
0: Agora sim. Então diga tchau. Meu...
1: Falou.